0: reencantando la ciudadanía a través de la señal digital del radar Renca hoy por hoy y en estos momentos con cambio de panelista, cambio de animador, cambio de invitados, cambio de todo. El Gastón se cortó el pelo y, y, se, se, le le y se le puso blanco. <risa> se le puso blanco.
1: <risa> sí, bueno, estamos en el, en el segundo bloque del reencantando a la ciudadanía.
0: Entonces, antes de que se me olvide.
1: ¿Con quién la pasamos bien?
0: ¿Con quién la pasamos bien? ¿Con quién, quién la... tuvimos unas
1: fiestas pero increíbles?
0: De esas fiestas que no te acordáis. 80 y 90 señores. Por supuesto, porque si sí hay personas y hay un grupo de fabulosa gente que está siempre con el Reencantando a la Ciudadanía, es la gran productora 80 y 90 eventos, que ellos cuentan con servicio de encarpado, amplificación, iluminación, DJ, animación, ser, servicio de banquetería. Así que no te pierdas la oportunidad de tener, como siempre decimos, el evento de tu vida. El mejor evento de tu vida. Bueno, seguimos con la segunda parte, la segunda patita de este
1: eh, panel ciudadano, panel renquino y renquinas. Panel había, comunal. Había dicho Moisés el cabildo, el cabildo la de, del Rencantando. Cabildo Renquino. Bueno, hay que mencionar que ahora en la Plaza de Renca se está realizando una protesta bastante sí. potente. Hay enfrentamientos de eh, jóvenes con eh, carabineros. Una marcha que empezó bastante pacífica y muy convocada, pero ahora está terminando con incidentes.
0: Y fuerzas especiales nuevamente reprimiendo.
1: Además, eh, decir que efectivamente 79-70 se aprueba el nivelo eh, por el, la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra Chávez Ahora esperar lo que diga el Senado. Y bueno, estamos con nuestros panelistas. Hoy día crece el, el reencantando, tenemos hartos invitados. Tenemos a Gabriela Mateluna, de Manfalda Crearte y vecina de la población vía de gestión.
2: ¿Me presento? Sí, Ah, ya, me presento. Nomás. Bueno, mi nombre es Gabriela Mateluna Campos, soy trabajadora social de profesión y también vecina acá, yo amo a mi Renca. Así que
1: Tenemos al concejal demócrata cristiano de la comuna de Renca. ¿Cuántos periodos ya, Cristian?
3: Este es el segundo periodo.
1: Segundo periodo. Cristian Sandoval.
3: Buenas noches. ¿Primera eh... vez que
1: viene al Rencantando,
3: Cristian? Sí, primera vez que invitan. <risa> sí, también. Eh... No, buenas noches, saludar a, a todos a los vecinos, a la colega, yo también soy trabajador social, eh, profesor además universitario, ahí con, con estudiantes eh, del horario despertino. Y bueno, saludar, agradecer esta invitación y esta oportunidad que, que da para poder conversar con los vecinos de forma más directa. Sí, quiero hacer un, un saludo especial, usted yo creo que con todo el, el respeto que usted merece a mi hermano de la Fundación Cristo de la Noche, gente que durante mucho tiempo está escondida, está eh, no visible por la comunidad, pero que hace un esfuerzo a diario, todos los días, en una lucha permanente por rehabilitarse y, y por volver a ser personas dignas y que sean reconocidas como dignas. Así que un saludo a todos, a todos mis vecinos, en particular a ellos, a mi familia de Cristo de la Noche. Y tenemos a Manuel
1: Cifuentes, dirigente de Club Deportivo Francisco Infante. ¿El Jano? ¿Te conocemos más
0: por Jano? Sí, sí. Jano me conoce
4: todo el mundo. Bueno, el Cifuente es mi nombre, soy bueno, ex presidente del Club Deportivo Francisco Infante. Terminé hace poco, terminamos el mandato hace poco porque fue un trabajo en equipo. Y ahora hay otra gente, gente, personas... ¿Sigues participando en el club? Sí, sí sigo participando, eh, colaborando ahora, soy del club.
1: Aguatero izquierdo o derecho?
4: Aguatero derecho. <ríe> Soy, eh, con, yo tengo con la derecha, así que por ese lado me <ríe> muevo. Pero eh, igual sigo participando en el club. Eh, y ahora eh, también, además estudio en la noche, ingeniería comercial, el cuarto año. Oh, así que ahí tratando de, de crecer un poquito. Y siempre, obviamente, colaborando con el club. Tratando de colaborar con todo lo que, lo que se puede en Renca. Eh, Cristo en la noche, en alguna oportunidad. Eh, no sé, creo que es necesario que nos involucremos para tratar de mejorar la comuna, creo que es la única opción que lo hagamos entre todos. Y bueno, partiendo ya con
1: las preguntas, partiendo ya con eh, la discusión política, la discusión comunitaria, la discusión social, eh, y quiero partir también por el concejal, eh, han habido diferentes protestas que se han realizado eh, de manera pacífica y también muy violentas, eh, eh, por parte de, generalmente de los jóvenes. Hoy día los jóvenes han tomado la agenda, así como a nivel nacional, también a nivel comunal. ¿Cómo evalúas, Cristian, el actuar de carabineros con las protestas que se han realizado en la comuna de Renca?
3: Mira, yo aquí tengo una... A ver, para la generación... Yo tengo 51 años. ¿Cuánto? 51 años. 51 años. Soy bastante joven, todavía. No, Pero, mira, <risa> la, para la generación nuestra, la generación que, que sobrevivió en el fondo a, a los que eran opositores a la dictadura, el actuar de carabineros... Eh, ...en estas condiciones... Eh, es, un, ...es un mal recuerdo... ¿no? ...de verdad... Es, ...es una sensación de... ...en algunas cosas... Eh, eh, ...particularmente en estas... ...hemos vuelto muy atrás... A, ...a mí me da mucho... ...mucho... Eh, ...dolor... ...digamos... Eh, ...lo que está pasando... ...la, la forma... Hoy día, en los tiempos en donde se supone que las democracias o las, o las democracias bastante más consolidadas, eh, este, esta situación en donde las policías se enfrentan a unas manifestaciones, hay procesos distintos, mucho más eh, eh, regulados, eh, más controlados inclusive. También nos demuestra que en ese tema estamos somos bastante poco desarrollados, por decirlo de alguna manera. Y es lamentable también porque en el fondo eh, a una institución que hasta que... Comenzó a pasar el tema de la corrupción en Carabinero, tenía una buena imagen, una buena imagen con la comunidad en general. Pasa lo de, lo, lo de, lo, lo de los eh, casos de la corrupción y llega esto, que es como el, el, el golpe final, digamos, a, a la a relación con la comunidad. Eh, después de esto, cómo la comunidad va a mirar a Carabinero va a ser bastante complicado. Creo que eh, no sano. Y por, eso por un lado. Y por otro, mira yo, no sé si. si si, ...si calificar eh, la violencia... ...como se ha calificado hasta ahora... Eh, ...yo soy muy respetoso... De, ...de lo que puede decir Maturana... ...pero el otro día... hizo una expresión y dijo que... ...la violencia... Eh, ...no es reclamo... ...sino que es... Eh, es, ...es solamente vandalismo... Y, ...y yo la verdad que... ...uno cuando escucha un personaje... ...como Humberto Maturana... ...que hoy día ha dado líneas... ...de lo que se comporta a nivel social... ...y, y, y explicación un poco... ...de los comportamientos sociales... Me llama la atención esa frase, primero, porque no la comparto, para nada. Creo que eh, la violencia es parte de una expresión también de rabia, de enojo, de molestia. No necesariamente de, 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 de delincuencia. Necesariamente Históricamente
1: los procesos sociales
3: han tenido, han tenido, han tenido, han tenido procesos han tenido de violencia. violencia. Pero además hay, hay una, una característica que hoy día nos asustamos de una violencia expresada. De una violencia... Que, que uno la puede visualizar en, en acciones uh, uh, que, que nos sacan un poco del esquema normal. Pero si uno empieza a mirar lo que es la violencia realmente, ha sido mucho el aguante. O sea, no hay mayor violencia que lo que ha pasado con la F.B. no hay mayor violencia que lo que ha pasado con el tema de la educación, no hay mayor violencia que lo que ha pasado con la salud, no hay mayor violencia que lo que ha pasado con, la, con las eh, pensiones. O sea... Eh, es esa acumulación de, de rabia de, de, de no, no, no salir entonces hoy día se expresa de una manera claro. No hay mayor violencia que la que ejerce el Estado sobre o sea, la por, por ejemplo, por eso que Partimos decía padres. la situación que me, 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 me duele un poco y, y me, me hace eh, me preocupa o, o, o me recuerda, me trae un mal, malo recuerdo del tema carabinero eh, pero, pero hay una violencia que, que, es, es que estaba ahí, estaba como de, de constante, permanente que en un momento dado eh, se expresan rabia. Eh, ah, es que se metieron los delincuentes o el lumpen, no, es que los narcos. Pero si hasta eso ha sido producto de una situación provocada. Po. Y yo, yo no tengo nada contra las barras. No, no me molesta que digan barras bravas, inclusive. Pero, pero, pero aquí el, al Pancho Mano lo financiaba alguien puntal, nombre y apellido, Ruitarle, de, del de, de Colo Colo. Po. Y todos sabemos quién era... Pancho Malo, cuál, qué fue lo que pasó con él, cuál es su relación social, dónde llegó y dónde salió y, y por dónde pasó el último tiempo. A Kramer eh, lo financiaba Juraset eh, eh, el, 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 de la Chile, entonces eh, y, y, y no era el único, los otros equipos también, pero eh, fueron los, los, los elementos más representativos en un momento dado. Entonces, hoy día cuando dicen, oye, que la parra la, está compuesta por tal cosa, o que la violencia está en lumpen, pero si hay un sector político que lo financió durante años, pues durante años, ustedes eran más pequeños, pero si les preguntan a los más adultos, antiguamente las campañas se hacían con gente voluntaria que salía a ayudar a los candidatos. Hasta, hasta el año 92, 96, que la derecha se dio cuenta que había que financiar de otra manera, y uno pasaba por los postes y decía una empresa que seleccionaba personal para trabajar en la campaña. Y eso, y eso cambió la historia. Entonces, no te termino perdón entonces, hay una, hay, cuando se, se, se critica la violencia hoy día, nadie quiere que haya, haya, haya eh, eh, asalto en un supermercado. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Yo no creo que nadie sale a la calle diciendo, oye, vayan a, a, a tomar su supermercado, vayan a quemarlo. Vayan". Nadie quiere eso. Pero hay una cosa que, que, que ha sido muy permanente y donde hay mucha responsabilidad del mundo político. Yo me hago cargo absolutamente ese tema. pero Pero criticar hoy día. O, 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 o solamente llegar al hecho de que la violencia está concentrada en, en, en lo que pasa con los supermercados, o lo que pasa con cuando se, se rompen algunas tiendas, o el robo, ese tipo de cosas, yo creo que es minimizarla, es minimizar el verdadero problema que hay detrás, y, y creo que hay, hay cosas que han sido bastante más crudas, crueles con la comunidad, con la sociedad, que hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso. Gabriela, ¿y tú que te desenvuelves dentro del mundo social,
1: dentro de las poblaciones en este caso, como la vía gestión, y tienes un, un, ahí tu agrupación, eh, ¿la violencia o tú la sientes que ha estado constante? ¿Es eh, estructural la violencia o la violencia se ha desatado con este estallido social?
2: No, la violencia durante todos estos años ha sido sistemática. Eh, yo creo que la violencia, eh, como tú dices, es parte de la historia de la humanidad. O sea, no tiene que ver solamente con ahora tampoco comparto lo que dice Maturana, ¿no? Como que creo que la violencia es una expresión del ser humano como una forma de poder eh, de repente encontrar cierta salida a, a ciertos aspectos, ¿no? No uh -huh. creo que sea la, eh, la forma de accionar, ¿no? Yo también creo que la idea es que somos seres pensantes, que podemos generar otros tipos de conducta y otras salidas. No creo que la violencia sea el sistema, pero también sé que la mayoría de los cambios sociales se han hecho de repente a base de la violencia. Entonces eh, y es por eso que también somos un pueblo muy dolido, también. Entonces, somos un pueblo que, eh, de repente, yo no creo que no nos, no nos sepamos comunicar. Tal como decía adelante nuestro vecino de La Maule, La Maule, que es supuestamente es una de las poblaciones más complejas de consumo y de violencia, se manifestó lo más pacífico que pudo. Cerca de mi población, igual en la Villa mm -hmm. Gestión, también fue súper pacífico, no pasó nada. Entonces... Eh, en realidad yo creo que son como múltiples caras, ¿no? En este momento están reprimiendo, yo estaba recién leyendo los WhatsApp, las chiquillas, pucha, necesitamos apoyo, eh, nos están tirando las lacrimógenas en la cara porque es así, o sea, es la realidad que está pasando. Entonces, es un reflejo de, de una violencia sistemática, insisto nuevamente.
1: Eh, Manuel, eh, tú desde tu perspectiva, desde los movimientos ya deportivos, ¿Sientes que hay una conexión también con ese mundo dentro de la movilización social, dentro de las protestas? Hoy día las barras, como dice Cristian, también ejercen un, un rol fundamental. No se ha vuelto al fútbol y, y hoy día todos categorizan a las barras como prácticamente que se han tomado la agenda del fútbol y, y están impidiendo con una autoridad que supuestamente no les corresponde el fútbol. ¿Tú crees que desde ahí también hay un espacio de protesta social o crees que realmente eh, no, han, no, han, no han beneficiado el movimiento?
4: Eh, sí, hay un, un espacio de, de protesta social importante. Eh, los muchachos que están en las barras eh, son, eh, en su gran mayoría, o sea, me parece a mí muchos de ellos marginados, se sienten marginados de este, de este sistema. Eso es tremendamente violento. No hay absolutamente nada, nada, nada más violento que poner en el eje de una ciudadanía el dinero, el materialismo, el consumismo. Eso es lo más violento que le puede pasar a una sociedad eh, y además que eh, yo creo que todos tenemos claro de que ese modelo se impuso en nuestro país a través de la violencia también no es un modelo que llegó a través de una conversación a través de un acuerdo se impuso con violencia y, y siguió desarrollándose de esa manera eh, no está el individuo, el ciudadano como eje del desarrollo del país muy por el contrario está el mercado, está el capitalismo está el dinero eso es tremendamente violento. No hay espacio para que los niños se desarrollen. Nuestra comuna es una comuna segregada, discriminada, invisibilizada. Uniendo un poquito la conversación a lo que le preguntabas a Cristian y, y a Gabriela respecto de la violencia y respecto de carabineros. Eh, nosotros hasta hace un poco tiempo atrás no teníamos carabineros en la comuna para, para poder proteger a la ciudadanía y de pronto después de las protestas llegaron muchos carabineros y tenemos cinco muertos en la comuna entonces eh, somos un número que, que no es rentable por lo tanto vienen y nos reprimen eh, de esa manera y respecto a lo que me pregunta del fútbol el fútbol tiene un tremendo impacto social tremendo, tremendo impacto social y los hinchas del fútbol son personas, muchas de ellas las barras bravas, personas que de una u otra forma se sienten marginadas por el sistema y se expresan con, con rabia, con frustración, con dolor. Ahí hay muchas habilidades que ni siquiera han sido ni siquiera han sido detectadas, mucho menos potenciadas y desarrolladas. Hay niños que se les impidió un crecimiento porque no son un número rentable para el mercado. Y eso, eso es la cuna de la violencia en Chile. Yo quizás podría aportar
2: algo. Sí, claro. Yo creo que... Eh, los partidos los partidos de fútbol o sea me refiero a los equipos de fútbol son como una casa para ellos finalmente claro. ellos se identifican realmente lugar porque so, es su lugar en el mundo yo Exacto. yo me doy cuenta yo paso yo por, por aquí por las poblaciones y yo veo que se representan oye ¿no? hermano y se dan la sí, mano sí. y el cariño es toda esa una carencia familia. afectiva que no han tenido en sí. su familia que toda esa carencia afectiva la están recuperando con este este Uh -huh. eh, que lo apoya, que lo oye como te fue día, oye te fu fuiste al colegio, no has ido al colegio, oye, entonces ese ese cariño claro que, que sí. no se ve, que no lo ven en la familia muchas veces, que en, en ninguna parte.
4: En el Club de Barrio se da mucho. Se ¿sabes? da mucho. Sí. Ahora, esa misma
1: desafección, o sea, esa misma afección que tienen hoy día los jóvenes, un ejemplo, puede ser en la música, puede ser mm. en, en, oh. en el fútbol, no lo tiene con la élite política. No. Ah, tiene una desafección completamente. O sea, sí. tú dices, hoy día los jóvenes incluso pueden ser militantes de un Colo Colo, uh -huh. pueden ser militantes de una sí. Universidad de sí. Chile, una Universidad Católica, eh, de, de otros de otro equipos, Wander en el caso de la Quinta Región, uh -huh. pero no son militantes de un, de un partido. Sí. ¿Esa desafección política tiene que ver con el sistema profundamente violento que ha generado justamente esta, esta desafección sí. o tiene también que ver con la práctica política? compleja, burocrática, de, 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 a, a veces arrogante, que ha hecho que no se sientan identificados los jóvenes. Gaby.
2: Mira, yo creo que realmente tiene que ver con que no comprendemos bien lo que es la política. Todo es político, toda nuestra vida es política, o sea, porque partimos primero que pertenecemos a una política pública, sí o sí, si estamos dentro de un Estado, y también porque hay políticas sociales que nos construyen hoy en día. Entonces, de, de todas maneras, creo que lo único que nos estamos perdiendo es la educación cívica, como planteaban hace un momento. No nos están enseñando realmente, o, no, o nos quitaron, o nos segregaron realmente lo que es la educación política. La política es una ciencia y el tema es que nunca nos enseñaron que la política era una ciencia, nos enseñaron que la política era burocracia, corrupción, robo de dinero que eran malversaciones de fondo eso nos enseñaron que era la política durante todos estos años
1: y Cristian, tú que estás justamente en la vereda de los partidos políticos ¿qué, eh, ¿qué, qué sientes cuando eh, escuchas este bueno, me imagino que es un diagnóstico que ustedes de cierta manera tienen, pero ¿qué sientes tú el, el estar también como rinquino y participar de los procesos rinquinos pero también desde un, de, un, dentro de un partido político cabe decir un partido político que hoy día eh, no sé, pues eh, estuvo eh, a favor de una ley contra antiencapuchado y contra barricadas. Mira,
3: eh, primero tomando un poco siguiendo la línea que estaba tenía Guerrero que, que, que yo creo que tiene razón. Había un una, una, malentendido que la política era tener relación con partidos. Uh -huh. Y esto no solo de estos años, eh, durante muchos años se nos planteó eso. Entonces, le, el, el Partido Político... En el año 1992, Gladys Marín en un programa de televisión lo dijo. Sí, O sea, se, se planteó de, de tal manera que se fue alejando el accionar político o de las acciones de política pública respecto a lo que uno hacía. Entonces, el, el discurso empezó a ser, de forma natural, yo no soy político. Yo no soy político. El apolítico No hablo de política. No
2: hablo de política. Claro, de política. O sea, no existe, Entonces, en
3: hay un, un, un poema de, de. Me parece que Bertolt Brecht que habla del de la político, dice. Sí. sí. Entonces, eh, la verdad es que. Y, y se nos alejó absolutamente. Por un lado. Bertolt Brecht, Bertolt Brecht. Eh, eh, se, nos, se alejó eso socialmente. Pero además, el mundo y la clase política se fue cerrando más, encuadrando más. Hoy día los partidos políticos son. Es, eh, estructuralmente bastante poco eh, o, o bastante cuadrado ¿verdad? Y lo digo eh, con, con Digamos eh, Asumiendo toda la responsabilidad de lo que estoy dice Porque les cuesta entender Que la sociedad cambió Y hubo un momento dado Y esto es una cosa que yo dentro del partido lo planteé muchas veces Y no solo yo, lo plantearon muchas generaciones Sobre todo la, de la nuestra, independiente con los políticos Dentro de sus propios partidos políticos En un momento dado Era como que lo que pasaba a la sociedad Le pasaba a los otros no nosotros, porque estábamos en el partido. Entonces los discursos que tú escuchabas, si tú recuerdas los discursos de los años 90, principios de los 90, mediados de los 90, era como que a ellos, a la gente, le pasaba esto. Mm. La izquierda tiene un... -tiene, tiene y, una, pero eso
1: le pasa a todos. ¿sabes? No, no, pero, es, todo. pero la izquierda tiene una semántica sobre eso que habla de las bases. Como si uno no fuera...
3: Base. entonces claro. por eso digo, Las bases para uno, la gente, la ciudadanía, pero hablamos de otros. Sin mirarse hacia adentro, sí. en que los partidos políticos... Una cosa eran los que salían en la tele, los dirigentes, diputados precisamente, parlamentarios, ¿cierto? los dirigentes nacionales, pero para abajo la gente que son militantes, son de poblaciones, van, toman la micro para ir a trabajar. O sea, no, no, no tienen esa realidad que planteaban ellos. entonces eh, ¿Por qué se alejaron los partidos políticos? Por eso, porque en un momento dado era una burbuja. Cuando explotó esto, también explotó dentro de los partidos. Yo lo tengo súper claro y aquí quiero saludar particularmente a la, a, la, a la juventud interna de nuestro partido que ha hecho un trabajo enorme hoy día en, en, en decirle a la, a la, a la, al partido en qué debe estar un partido como el nuestro eh, y, que no, y, que, y que, está, que no tiene que ver con esto de estar apoyando lo, lo que beneficia a... a a la, a, la, a la clase eh, más predominante o, o, o los que tienen más recursos, sino que debe estar con la gente más eh, del pueblo y la gente que está marchando. Pero, Eso es una pelea interna muy fuerte, y lo, lo digo aquí porque ha habido. La JC se tomó el partido inclusive con ese tema, porque la juventud nuestra también, de, también es de este mundo. Claro. Eh, también tiene los mismos problemas que tienen todas las juventudes. Sí, pero, pero, entonces, pero... tiene una, 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 una pelea permanente ahí, y yo espero y tengo toda la confianza y la esperanza que la van a ganar. Y ahí nosotros, y ahí me tomo algo que decía la tele, hay una generación política que, que tenemos que dar el paso al lado. Mira, yo y lo quiero decir aquí, aprovechar públicamente. Yo fui consejero regional dos periodos. Sí. Yo siempre he creído en, la, en el límite de la reelección. No por ley, una cosa personal. Moral. Yo renuncié al, al Consejo Regional al segundo periodo. Fue súper criticado, porque normalmente la, lo que te dicen es... Ah, pero vamos, para rato. Entonces, hoy así, lo avisé, lo, lo dije en mi partido hace más de un año, lo dije al Consejo el otro día, lo he dicho a mucha gente. Yo no voy a ser candidato a concejal nuevamente. Pero no porque me lo restrinja la ley o no, sino porque yo creo que dos periodos está bien, claro,
0: y día, son,
3: son ocho años, y ya día tiene que llegar gente... Eh, con otro ímpetu ¿Ya? yo no, voy a, no me voy a alejar de la política o del mundo social o de lo que hago llevo 40 años en esta comuna y he pasado por distintas organizaciones sociales no, no, no llegué a la política por, por, por sí o hacer, o hacer consejar por solo estar militar en un partido pero creo que, que no, 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 no basta con la ley sino que también tiene que haber una actitud respecto a eso uh -huh. y en eso en el parlamento no lo veo. Manuel, uh -huh.
1: eh, tú, cuando hablábamos de... Eh, hay una desafección de la política sí. y, y la gente siente que siempre los políticos hacen las sí. cosas a espaldas. De hecho, sí. justamente eh, con Saldívar, <risa> Cristian, con la, Saldívar sí. es que sale el término de la cocina. Sí, con él sale sí, 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 lógico. Y justamente hay un acuerdo, el acuerdo por la paz, que es un acuerdo que lleva adelante un proceso constituyente sí. bueno, a mi juicio yo soy uno de los que ha dicho que el proceso constituyente ya empezó cuando partieron los cabildos cuando la gente se empezó a reunir, pero parte ya de manera institucional un proceso constituyente donde se da la posibilidad de un plebiscito para una salida a una posible nueva constitución al otro día, bueno, se abrazaban todos Pablo Vidal, me acuerdo de Revolución Democrática dijo, Hemos, eh, vamos sí. a, a cambiar la constitución de Pinochet con un lápiz y un papel sí. bastante, bastante fuerte las declaraciones de él, aludiendo a Lagos cuando eh, ganan el plebiscito ¿Por qué el día después, tú crees, por qué el día después se llenó la alameda, eh, se llenaron las calles y las movilizaciones siguen, incluso tomando día eh, colores más radicales, si este acuerdo supuestamente traía un beneficio y la clase política, la elite política, la casta, se ponía de acuerdo? ¿Por qué tú crees que aún así es, eh, la, la gente siente esa afección que incluso algunos llaman una traición al, al
4: movimiento social? Uh -huh. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Yo creo que porque la gente ya no es tonta, digamos, la gente se da cuenta de, de lo que sucede. Si bien es cierto, en, durante esos dos días eh, fue en el Parlamento la discusión, el supuesto acuerdo político, a mí, yo lo personal creo que es una nueva trampa social. Ellos estuvieron en el Congreso, eh, el otro día estaba Stingo hablando diciendo que no había sido una cocina porque estuvieron en el Congreso y todo el mundo supo, pero hubo algo, hubo alguien, hubo alguna institución o la mal llamada institucionalidad que hay en Chile que los convocó, que los eh, empujó a que se reunieran y a que en 48 horas hagan lo que no hicieron en 30 años. Ese tiene nombre a Billo, fue Desborde. ¿Ah? Ese tiene nombre a Billo, fue Madre Desborde. Desborde, a lo mejor fue el vocero, Desborde, pero yo creo que viene de más arriba. Uh -huh. Entonces, durante 30 años no mejoraron las pensiones. Durante 30 años, a pesar de que todas las cuentas públicas de cada gobierno cada gobierno se atribuía el privilegio de tener la mayor inversión en educación. Pero ¿eso cambió en algo? No cambió nada. Porque la forma de hacer educación disculpa Gabriela, la forma de hacer educación es la que está equivocada. Yo, yo creo que la educación en Chile es lo que va a poder cambiar todo. Y es ahí donde estamos tremendamente equivocados. Gobierno tras gobierno. Los niños les enseñamos a memorizar, todos con uniforme, todos peinaditos igual, que no piensen, que no tengan libertades, no potenciamos habilidades, no desarrollamos habilidades, los niños no son felices, no tienen espacio, no tienen infraestructura. Díganme ustedes, nosotros aquí en Renca, ¿qué colegio tiene la infraestructura? ¿Qué colegio público tiene la infraestructura adecuada para que un niño pueda hacer, eh, eh, hacer música, hacer deporte, hacer ciencia? Eso no existe. No existe. Se les da dinero a los colegios, pero no para desarrollar habilidades, sino que para enseñarle a los niños a que memoricen. Y eso finalmente... No, no, no ha potenciado a nuestro a nuestros niños que hoy son jóvenes y que hoy están reclamando y que son hoy los que no le creen a estas personas, a este grupo de personas que en 30 años no han hecho nada, en lo personal, y en reuniones que he tenido, cierto en movimientos que participo, lo he dicho, en lo personal, yo creo que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores se podrían salvar, digamos, los, los que han llegado hace poco, los diputados que han llegado hace poco, que se los senadores, de las últimas elecciones, pero los anteriores yo creo que no sirven para nada. De hecho, eh, hablando antes, estaban diciendo el tema de una cámara, dos cámaras, yo creo que una cámara... A ahorrar recursos, eliminar, eliminar las rentas de los presidentes, esas vitalicias, eliminarlas, empezar a ahorrar, bajar dietas de parlamentarias. Tenemos que ahorrar ahí para fortalecer el sector público. Chile necesita urgente un pilar solidario, partiendo por lo más urgente, salud, educación, pensiones. Es urgente sobre toda la, la educación. Con la educación vamos a cambiar todo. Cuando el presidente de Chile vende, vende, eh, acciones con información privilegiada es falta de educación, es falta de valores. Cuando hay un muchacho que se mete a saquear un, un, un negocio de un microempresario chileno, ahí también, eh, queramos o no, a pesar de que podamos entenderlo, también hay falta de valores. ¿Te fijas? Mira, yo estaba pensando el otro día, estaba mirando un video en, en YouTube, eh, habían, mostraban de un reportaje chileno, una banda de chicos que, que asaltaron una una. Una fábrica y tremenda organización, tremenda organización. Sí, Tiraron Miguelito, se fueron, dejaron los autos en un lugar, después pasaron en otro auto en Vespucio a buscarlo. Tremenda organización, tremendo trabajo en equipo para delinquir. Ahí hay un montón de habilidades que la educación chilena no aprovecha. ¿Te fijáis? No aprovecha. A través de la ciencia podríamos crear tecnología, podríamos crear un montón de cosas para abaratar los costos, para crecer. Para dejar de, de comprar in, eh, tecnología del extranjero, etcétera, podríamos hacer un montón de cosas con la educación, podríamos transformar Chile, pero no estamos claros. No estamos claros. Eso es lo que sucede. Y lamentablemente, los que gobiernan, los que hacen las leyes, los que nos dirigen, están perdidos y no han hecho nada en todo este tiempo.
1: Para profundizar, para que sigamos el diálogo, uh -huh. antes eso, ¿tú crees que entonces un acuerdo por un cambio de constitución es o no el camino
2: o puede ser uno de los miles de caminos? Yo creo que uno de los miles de caminos. Yo creo que en realidad está bien. Eh, tiene que haber un cambio constitucional porque obviamente fue hecho sobre cuatro paredes lo que fue hecho a, hacia, hacia atrás. De, o sea, como que donde la gente no estuvo participando obviamente no es válido. Entonces, todos sabemos cómo fue hecha esta constitución política y las anteriores también. O sea, no, no, no estamos hablando solo de esta, sino de todas. Entonces, es uno de todos los caminos. Yo creo que el trabajo es también personal, muy personal. Hay que trabajar demasiado su todos los, los ámbitos que tiene el, el ser humano, ¿no? como el ser humano no es solamente eh, es un ser espiritual, es un ser social, es un ser eh, familiar, tiene un sinfín de sistemas que tenemos que cumplir siempre, constantemente, si queremos mantenernos en este sistema en que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo que sí, la constitución es una parte, pero primero tenemos que educarnos sobre lo que es la constitución, en realidad, porque no, creo que no tenemos la información necesaria
1: ¿Y el plebiscito será el mecanismo o lo que propone la unidad social, como hacer procesos de cabildos, conversaciones? Evidentemente, hacer
2: procesos que sean sistemáticos, de tiempo, de educación constante, obviamente que cabildos, llamar a hacer una asamblea constituyente realmente. El plebiscito no es la forma, yo creo.
3: Cristian, tú es que, A ver, por un lado el tema constitucional, si bien es cierto, no es el único tema, pero en el caso nuestro, como es la legislación chilena, pasa a ser un tema eh, importante para cambiar muchas leyes. Ha habido todo un discurso, eh, principalmente, de, venido desde de, de, de quienes están en contra del cambio constitucional, en donde decir, con la Constitución no solucionamos temas de pensiones, nos solucionamos temas de, de, de mejoría de muchas cosas. Pero la Constitución, yo, yo no soy experto constitucional, pero... Si uno va, solamente hay que entender lo que habla del sub principio de subsidiariedad. Ese famoso principio que tiene la Constitución, me parece, si mal no recuerdo, el artículo 19, impide hacer muchos estos cambios porque lo que dice ahí es que donde el Estado no llega, el Estado subsidia al privado para que lo haga. Claro. Entonces lo de fútbol fácil, po? no llegamos. Es súper fácil, no claro. llegamos. ¿No podemos hacer ¿cómo? educación? Entonces, esto si, está en entonces, entonces los colegios particulares subvencionados. Y
4: somos un Estado pobre, ¿ah? ¿eh? Es que porque eso un es
3: un lo que... Somos un país rico y Estado pero, pobre, pero, pero, Exacto, se supone. Eh, somos un país rico y Estado pobre, exacto, sí. Todavía, un... todavía el rol. sí. Entonces, pero te fijas que eh, no es... Y, y no se ha podido... Por eso muchas de esas leyes no se han podido cambiar. La Constitución es, es, es relevante porque además tiene una historia eh, hecha donde hay mucho, mucha vida detrás que se perdió. ...con esta constitución... Eh, ...por eso... Y, ...y cito así como yo decía antes ...lo que nos pasa con las fuerzas policiales... ...para mucho de nuestra generación... ...cambiar la constitución para muchos de nosotros es, es relevante... ...es por lo que luchamos muchas veces... ...entonces esta es la única oportunidad que tenemos... ...y creo que los cabildos... Crean, ...provocan dos cosas... ...uno, enseñanza... Uh -huh enseñanza para poder llegar educación. a ese municipio porque sí. eh, eh, realmente hay que tener un proceso para poder ratificar o sea, esa o sea, eh,
2: eh, requiere tiempo.
3: Pero este tiempo de los cabildos sí. va a generar lo que alguna vez, cuando fue el del del 88, sí. se, se hizo toda esta educación cívica para que la gente aprendiera a votar porque le tenía miedo de ir a votar en el 88. Claro. Entonces sí. tuvo que hacer mucha escuela, muchas especies como, como los cabildos hoy día. Y yo creo que eso van a ayudar a entender y comprender por qué es importante, por qué tiene que ser por la Asamblea Constituyente, por ejemplo, por qué tiene que ser todo elegido, por qué hay que buscar, y aquí lo que hay que exigir a los parlamentarios es que ya firmaron un acuerdo, perfecto, con todos los defectos, perfecto, pero hoy día hay que buscar que ese acuerdo signifique que efectivamente haya representatividad 50% 50 y 50, por ejemplo, en tema de género, que no, no candidatas, electas, que por ejemplo haya efectividad respecto a los pueblos originarios, no candidatos electos bueno, que, hay, que hay se vente lo que sea pero eso es lo que tenemos que exigir hoy día parlamentario respecto a esos temas pero también tenemos que exigirle exigirle y por eso la gente sigue en la calle que porque hay otras cosas que sí se pueden hacer rápido que durante muchos años no lo hicieron y ahí es cierto que hay una cantidad de parlamentarios que lo único que se ha dedicado a mantenerse, 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 sí. de todos los lados. Yo soy uno de los parlamentarios de, de mi partido que muchas veces cuando lleva mucho tiempo. Aguantar todo Entonces, creo que, que, hay que hay que seguir exigiendo eso. Y respecto a la educación, efectivamente, yo, pero no, me puedo, no puedo dejar de decir algo así. Sí. Eh, es algo más local. Mira, nosotros en la, en la comuna hemos hecho una gran inversión respecto al tema de, de educación, del punto de vista de mejorar la calidad de vida del, del, del estudiante dentro del colegio. ...cosa que no estaba...
2: Claro.
3: o sea, ...el arreglar los techos... ...cambiar de, 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 de cemento... A, a, ...a un techo más moderno... ...genera un tremendo tema... ...de la vida interna... ...el, el tema de, de los aire acondicionado, ...la, la, la calefacción... O sea, ...la eficiencia todo eso,
2: energética en realidad... La,
3: y, ...y todo el proceso que ha habido... ...con la escuela abierta... ...con todos los procesos que ha habido... ...de, de tener salas de, de regulación distintas... ...se orientas a eso... Eh, ...estamos haciendo un esfuerzo... ...a nivel local con un, un presupuesto que ha sido muy importante relacionado a ese tema y, y a otras cosas. Por lo tanto, no vamos a solucionarlo todo, por cierto. Claro, claro. Pero sí se ha entendido, y en esta gestión, y, y, y eso yo tengo que reconocerlo también, se ha entendido y comprendido que ahí hay un tema que hay que ir avanzando en un proceso, pero que es un proceso que no solo basta con el discurso y sí que tiene prioridad, sino que en la acción, en la acción concreta, respecto por supuestamente, poniendo las lucas, como se dice, se ha hecho. Eh, vamos a hacer un, el, el
1: juego que se hizo adelante van a elegir ustedes dentro de los, déjeme revolverlo porque no, la idea es que no hagan trampa y si hacen trampa los vamos a tratar como los políticos de siempre la <risa>
0: pueden cambiar si la encuentran
1: ya les voy a pedir a cada uno que elija va a elegir una temática y se va a referir acerca de la temática lo que opina y lo que cree y lo, bueno en realidad lo que opina y lo que cree de la temática
2: a mí me parece interesante lo que me tocó ¿qué te tocó? a mí me tocó las zonas extremas
1: zonas ¿Qué? extremas
2: yo creo que bueno, de antes estábamos hablando ahí del tema de qué, qué pensamos, de cómo debería ser estructurada, porque yo creo que si queremos un cambio constitucional debemos hacer un cambio completo. O sea, estamos hablando de la forma en que está construida la, la, la estructura política hoy en día, debería ser un cambio completo. Por eso que creo que debe ser lento, paulatino, de educación, porque creo que tenemos, estamos capacitados y también tenemos que saber que tenemos todos los recursos necesarios para poder hacer un cambio completo. ¿Ya? Pero,
1: pero tú crees que en hay una agenda las... inmediata ¿Ah? pero tú crees que aún así debe haber una agenda inmediata o tú, tú crees que... O sea, de, de todas
2: formas forma, yo creo que tiene que haber una respuesta inmediata porque evidentemente está pasando algo que está llamando a, a esto pero yo creo que si los, te, los chiquillos están resistiendo hoy en día es porque quieren un cambio que sea de verdad, estructural Estructural, pues evidentemente tiene que ser estructural en cuanto a las zonas extremas evidentemente si hay un cambio estructural eh, vamos a responder a todos los lugares en realidad, yo recorrí casi todo Chile y de verdad que se ve que la situación... Es bien dejadito en relación a Santiago... A otras partes de... A que Lugares preciosos... Obviamente uno se va y se enamora del paisaje y todo... no Y eso es como que lo que te roba... Pero si te empiezas a ver en las poblaciones como son... Sí. En realidad es una, es una lástima... Sí. O sea... Yo me tocó ir a Acoyay, que Justamente a lo extremo... Y de verdad que es peor que... Poblaciones que uno ve aquí... Uh -huh. Entonces de verdad... Eh, este cambio tiene que ser estructural y, de, y si los cabros aguantan, que aguanten ¿no? sigan, sigan ahí, sigan aguantando porque de verdad es que esto tiene que ser un cambio completo. Sí. Cristian,
3: ¿qué le toca a ti? Me tocó un tema se llama régimen presidencial que ha estado bastante boca este último tiempo a propósito de toda la situación parlamentaria ¿se refiere al sistema hiperpresidencialista
1: que tenemos hoy día? No, sí, no. ¿Hm? pues, claro, si tú crees que debe ser
3: semipresidencial no, de puede. Sí. es que Mira, sabes que no, no sé en este tema, de verdad, eh, si, si, si la gran eh, eh, relevancia la tiene el, el tipo de régimen, en realidad. Eh, a, a lo mejor, en este cambio de constitución, si, si logramos un cambio de constitución que sea acorde con una situación de cambio de régimen presidencial, perfecto.
1: No, pero disculpa, si tiene, si tiene alta relevancia, porque cuando un diputado presenta eh, un proyecto que primero no, no, no puede ingerir en, 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 en una modificación económica pasa también a la montonera que viene recibiendo el presidente y el presidente le va dando sí, a la
3: urgencia. Sí, pero eso es porque nuestra Constitución hoy día lo dice así. No, claro, es que eso es lo que decir. Pero necesariamente tiene que ser régimen presidencial o no, porque la Constitución podría decir de otra manera respecto a la relación de los parlamentarios sin que el régimen sea distinto sí, al que hoy día. ¿cómo, cómo, cómo, Entonces, es, 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 justamente esa es la pregunta. Entonces, lo, lo que te quiero decir es que... Es que no sé si, si, si lo más importante es el, es el régimen presidencial o no. Yo consolidaría... Eh, y un poco, fíjate tú que la temática que hemos estado revisando nosotros ahí es, es lo que tiene que ser de base. ¿Te fija O sea, si hay una buena base, una constitución que refleje lo que nosotros queremos hacer y lo que los parlamentarios deben hacer que, eh, en, en todos sus ámbitos, a lo mejor no necesitamos necesariamente discutir cómo tiene que ser el presidente, con qué condición. fija eh, Pero creo que no me quiero perder en ese punto sin tener claro que vamos a buscar primero. Que el cambio, el cambio de. Eh, el límite el de la reelección, por ejemplo, para que no se repita lo mismo de siempre durante muchos años, el tema de la. No, como Saldía, el que hizo carrera política. No, o sea, pero todos, o sea, no solo él. O sea, no quiero sí. nombrar a nadie más, porque, sí. porque, porque uno no quiero. Pero tú tuvieras uno que tiene 30 años, partieron en el, el 89. O sea, y, 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 lo, y lo decía la tele delante, en algunos casos tiene las, mayor, las, las mayores votaciones. Hay parlamentarios en Chile, senadores y diputados, que no han presentado nunca un proyecto de ley. Ni siquiera han firmado nunca un proyecto de ley sí. y son, están dentro de las mayores votaciones. Sí. Entonces, y, que, y incluso van al Congreso con cuello... Es que son caras conocían
2: es, nada más. Es que, por, es que, por, que eso, eso, por eso
3: que yo no sé si... si, si, si en, en un momento lo pensé, me, 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 como que me tiene eso. Ah, <risa> después dije, no, porque eso... Prefiero preocuparme de que consolidar bien lo que está abajo y veamos, po. Veamos si somos capaces de hacer una constitución bastante moderna, si logramos una, una, una asamblea constituyente que represente realmente al Chile real de hoy día. De hoy día. Eh, decía adelante el gente amable que después de esas restricciones de los años, me parece perfecto. Porque, mm. Pero si hoy día nombramos una, una constituyente que refleje el Chile de hoy, la realidad de hoy, te digo que esto se va a solucionar sobre esto.
0: Sí. Manuel. Manuel. Yeah.
4: Primero, antes muy breve, me gustaría decir solo una cosita respecto a los plebiscitos, algo muy breve. Creo que además de, de darnos la posibilidad de, de crear una nueva constitución, nos va a permitir encontrarnos, eh, mirarnos, eh, escucharnos. Reconocer. Creo que es necesario reconocernos y además va a permitir que hagan la pega los que realmente la tienen que ser, que es la ciudadanía. Uh -huh. Ya. Uh -huh. Eso es brevemente. Ya. Y después okay. me tocó un tema que no lo quise cambiar por nada al mundo, presidente de la República. Uf. Yo creo. Que el presidente de la República actual no tiene las condiciones, no tiene él lo, las capacidades necesarias para sacarnos de este momento. ¿Por qué? Porque eh, no ve eh, realmente lo que está sucediendo, no ha hecho un buen diagnóstico. De hecho, yo eh, lo vi esto en su campaña, cuando él apuntaba al crecimiento. Él decía, no, es que hemos dejado de crecer a, a tasas de tanto por ciento, yo voy a hacer que Chile vuelva a crecer al tanto por ciento. Estamos hablando de un crecimiento económico. Estamos hablando de dinero en el bolsillo, estamos hablando de un televisor nuevo, una playa, etc. Eh, y no es lo que Chile necesitaba en ese momento y no lo necesita mucho menos ahora. Lo que Chile necesita es desarrollo social y humano. Necesitamos vivir a escala humana. Necesitamos poner al ser humano en el centro de todo. Y este señor tiene eh, su diagnóstico totalmente errado totalmente equivocado no, no está eh, fino digamos respecto al puerto donde tenemos que llegar todos juntos ¿Y qué, eso, cree, ¿Y
1: qué tú crees que debería hacer el presidente de la república Renunciar,
4: pero, ojalá ojalá dios que pero, primero pero, que pero, todo primero que todo eh, o escuchar no yo ir creo que no ir, por ahí escuchar sí. ¿Cachai? porque cuando salió y dijo ya los escuché, una mentira más, no, no ha escuchado. Cuando nos bueno, dijo que había marchado. No, dijo, es que que señor, había marchado,
2: dijo que había marchado. Y que la marcha, él, como, no, como que supuestamente la marcha había sido hermosa y todo el rato fue contra él. Entonces, contra él, es un gallo sí. que un mitómano. Y, toma,
4: no, y, no, y, no, y disculpa, y para y pa terminar el tema del presidente, está, he mirado esta información. Yo creo que lamentablemente en Chile, el presidente de la República, lo dijo Jorge González una vez hace años atrás, es un títere de los empresarios. Es en este país, realmente los que gobiernan son la cúpula la élite empresarial. Ellos tienen manejada toda la clase bueno, económico, Es un modelo país neoliberal. Basado en la economía, ellos manejan todo. Realmente el presidente es un títere. Yo creo que esta figura, y uniéndome un poquito a lo que le tocó a Cristian, yo creo que sería muy bueno que Chile pudiera tener un consejo de presidente. ¿Cachai? Que sea eh, un representante de cada región. Hay que descentralizar Chile y hay que potenciar las regiones. Que, que la gente del norte vea qué es lo mejor, qué es la mejor actividad económica del norte, los del sur, etc. Y entre todos ellos elegir un representante. ¿Cachai? Ese deberá ser el próximo presidente de Chile. Para ir
1: cerrando, para ir cerrando. Y, y quiero partir, incluso quiero partir por ti, uh -huh. Manuel, y después hacer la, la pasada hacia acá. ¿Cómo ustedes se imaginan un renca? Participando por una nueva constitución. El mecanismo de, de, los, de las alcaldías, ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo. Y además el plebiscito, ¿van a votar a favor, van a votar en contra? ¿Y cómo ven ese proceso?
4: Respecto a la alcaldía, sí, también eh, creo que es buena idea tratar de, de tener organización eh, a nivel local. Por ejemplo, no sé, ahora lo dividieron en macrozona. Yo creo que a través de las juntas de vecinos puede ser bueno, haya... el alcalde
1: llama a plebiscito el 15 de diciembre sí, sí. Sí. a la consulta. Sí,
4: sí, sí. a mí me parece bien por lo que acabo de decir nos vamos a ver, nos vamos a encontrar nos vamos a escuchar, vamos a conversar vamos a dialogar, yo ya he estado en algunos ha sido muy bonito porque de hecho estuvimos con mi pareja, estuvimos con un caballero que tenía 70 años y, y era emocionante escucharlo hablar y también estábamos con jóvenes que tienen la película súper clara, entonces creo que eso es necesario, muy muy necesario y sí estoy de acuerdo con la consulta ciudadana, a pesar de que lo está criticando un poco el alcalde de que quiere insumo para, para él, pero eso es parte de un poco del egoísmo que tenemos en nuestra sociedad. Creo que igual es importante la consulta ciudadana, independientemente de lo que puedan opinar todas las personas que... Plebiscito, es plebiscito. Es ¿Votarías es ¿Votaría
1: por un eh, por una convención mixta o por una eh, convención constituyente? O sea, por una asamblea constituyente. Una asamblea
4: constituyente. Yo creo que es necesario que la ciudadanía diga qué derechos deben estar consagrados en la Constitución.
3: A ver, Primero, la consulta ciudadana, que ayer inclusive la votamos en el Consejo. Eh... Mira, es, yo creo que es relevante lo que va a salir de, 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 ese, de esa consulta. Principalmente porque, aparte del movimiento de los jóvenes fue cuando los alcaldes se juntaron y partieron con el tema de que nació una consulta porque no había ninguna posibilidad de hacer un plebiscito. Sí, los alcaldes toman la... toman la batuta y comienza a crearse un movimiento transversal pero de una cantidad enorme, hay una cantidad enorme de municipios de distintos colores políticos. Casi 150. Eh, bueno, a ese fue uno de los... que a los parlamentarios juntarse a noche también porque habría sido como ellos no y los, los alcaldes sí. Entonces, yo creo que es muy relevante que lo hayamos aprobado, muy relevante que la gente participe porque vamos a tener una opinión eh, no solo de lo que pasa a nivel nacional sino que además te da la oportunidad de estas consultas de hacer opiniones de, con preguntas locales o sea, uno puede, puede eh, proponer ahí preguntas locales donde, que vamos a poder, vamos a poder eh, 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 consultar digamos. así que creo que es súper relevante y, y quienes no la critiquen en realidad porque un poco a lo mejor le tienen un poco miedo a la, también a la, a la participación que se va a producir ahí Segundo, yo estoy a favor del... del, del voy a votar en el principio por la, por la constituyente, las, elegidos todos los, los, los constituyentes. Los representantes. Los representantes. Por supuesto, voy a... a, a ya estoy en la medida que puedo está apoyando eso, conversando con mucha gente, y, y voy a provocar eso también, porque creo que es relevante que podamos... No podemos darnos el lujo de perder esa, no esa oportunidad. Esa oportunidad o sea, de verdad, no podemos darnos el lujo. Y después jugarme sí porque no solo entre partidos, sino también ojalá que en, en donde, donde se pueda aportar a que esa constituyente tenga esas características que te decía. 50% de, del tema de género. Paritario. Paritario, absolutamente. Paritario. Con una representación, asegurar sí. la representación de los pueblos originarios. Porque creo de Estudiantes que, también. ¿Ah?
0: De estudiantes. ¿Mayores de 14 años?
3: O sea, yo, 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 yo estoy por los mayores de 14 años. ¿eh? Creo sí. que... Eh, eh, yo creo que sea 14 años tenía cuando saltaron en Néstor Níquel. Sí, 14 años por... cuando saltaron tornique? Oye, Oye tornique. gracias a ellos también. Pero además, es terno, es la generación, y, y, y por eso que de repente me hago, Yo por eso dije mi edad adelante, porque muchos con mi edad estamos en la posición que estoy yo. Nuestra no es la generación de nosotros de los 14 años. Po. No, ni a ¿no?
1: Era la generación entonces, de los
3: años. Es otra generación. Entonces, le tienen, de repente, tienen tanto miedo a, a poder entregarle la responsabilidad. Algunos le quieren bajar la edad penal, pero no quieren que voten no, sé, no, no sí, es difícil para para, para, alguna, para esta sociedad también, que es media cuadradita moverse, pero eh, hoy día hay que darle la oportunidad que, que, que estén, que se hagan responsables
2: yo creo que es una generación que es, que es capaz de ser responsable del país Bueno, en relación a los dos puntos en cuanto al plebiscito yo no estaba como muy de acuerdo más que, porque creo que están haciendo algo como inmediatista nada más, porque creo que tiene que ser algo mucho más profundo eh, pero evidentemente como el Chile como Chile estas instancias se dan tan poco hay que, que aprovecharla pues, sí, de, de todas formas hay que ir y obviamente vamos a querer asamblea constituyente y que de verdad obviamente se le dé voz al, al pueblo como sea realmente
1: Claro, no, en no es cuanto que sea una nueva, porque muchos plantean eh, va a ser como una nueva Cámara elegida como partidos políticos. Claro, no,
2: ronco. no creo que sea así. No, no creo que vayamos a caer en ese tipo de conductas si y la idea. Bueno, es hasta el momento
1: que... el acuerdo sí lo plantea así.
2: Mm.
3: Lo, lo plantea con el sistema eh, parlamentario. Pero, pero yo creo que la discusión que se va a dar, porque sí. no les da a los parlamentarios actuales hoy día jugarse. Por una cosa ¿Y votarías sí. por una asamblea constituyente? <coughs> o por
2: Evidentemente, una sí. Tiene que, de, tiene que estar formada por los ciudadanos. y si somos los, nosotros los que estamos, claro, con las situaciones que están pasando. Y lo otro en relación a Renca. Yo he estado en todos los movimientos. Yo estuve en la pingüina, estuve en la universitaria y estuve ahora también. Y la verdad es que veo por primera vez muy movilizado a Renca. Así que yo estoy súper orgullosa de cómo se está generando aquí las situaciones. Eh, se están tomando de una manera corta. La otra vez estuvimos ahí haciendo unas barricadas. <risa> intentando resistir porque fue así nada más.
1: Bueno, quiero dejar un dato si no hubiese sido por las barricadas en los años 80 hubiese no habido más muertos dentro de las poblaciones porque impedían que llegáramos sí. militares y carabineros
2: claro. sí. Sí.
1: y la última pregunta, porque con esta ya nos despedimos se va Sebastián Piñera se va, oh. ya, se va, renuncia como dice o a Hola. lo mejor termina el mandato ¿quién ustedes ven como una posible carta para asumir la presidencia el día de mañana? o oh.
2: ¿Un liderazgo, ¿O, o liderazgo no. que
1: ustedes consideran importante? Que, que, yo que creo que un hacer. liderazgo
2: grande ahora en día en la política obviamente es el frente amplio, pero yo de verdad que no veo a nadie yo lo siento, no... ¿Pero como, yo, persona
1: como, no como persona individual? No, persona más?
2: individual no, hasta yo sé liberal, yo liberal. Soy, sí ¿Qué ¿Qué es un movimiento liberal, anarquista, exacto, todo el rato he querido decirlo, <risa> siento que es, <risa> es un, un, un movimiento, movimiento anarquista sí y, y bueno, ahí vamos a ver cómo va a salir
3: Cristian Mira, eh, de verdad tampoco veo a nadie no No. no, no, es broma. Eh, no, no, no. Eh, pero mira, es que es que yo no sé, no sé si es el movimiento anarquista. ¿eh? Yo creo que que, que ahora hay luces, no sé, de algunos de algunos liderazgos que como, como que prenden, pero creo que todavía nadie ha sido capaz de comprender lo que efectivamente representa este movimiento. Y y eso es, es un tema que no es menor, creo que. Que, que, que no, no, la gente lo no visualiza un dirá Me da un poco de miedo, sí, porque puede terminar en cualquier cosa. Y, y, y cuando termina en cualquier cosa, eh, no sé, podemos tener un bucarás como tuvo alguna de Ecuador y vamos a tener al presente cantando Ranchera de la moneda sí. o podemos tener un Fujimori que después hace un autogolpe y, y, y todo lo que ha significado eso. Pero me da un poco de miedo, pero no veo a nadie que de verdad lo lidere. Nos digo que no va a haber. Y, y creo que el, 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 las consultas, el plebiscito, la asamblea constituyente, creo que va a generar liderazgos nuevos, Nuevo o consolidar alguno que hoy día esté, que pareciera que estuviera ahí como, como ahí no, pero que, que, que va a ser capaz de representar. Tengo esa esperanza, pero hoy día no, no veo a nadie.
4: Manuel. Bueno, yo coincido que es un movimiento bastante, bastante anarquista, digamos, el que está en este minuto, pero de todo modo yo veo dos... Personas, personajes, digamos ya, Manuel, claro. Manuel, aplauso ¿Qué? Manuel se bien, la juega ahí, yo, yo, ahí. Ahí. No, yo me la juego, yo me la juego Yo digo lo que pienso, yo lo digo Mira, yo veo dos, yo veo dos Uno, y, y está claro para mí Muy claro, uno eh, Es Beatriz Sánchez, en el sentido de que Impuesto a los superricos Después de la crisis, la misma derecha lo dijo Hay que hacer impuesto Para, lo, para los ricos, estaba en la, en la propuesta De Beatriz Sánchez ¿El Seguro universal estaba en la propuesta de Beatriz Sánchez No más AFP No más AFP Propuesta de Beatriz Sánchez Subir el sueldo a mil pesos Propuesta de Beatriz Sánchez Empezar a cuidar el planeta Dejar de depredar Nacional, Propuesta de Beatriz Sánchez Nacionalización de recursos naturales Propuesta en el programa de Beatriz final Sánchez Final Código de Agua diferente. Exacto decía o Final Código de Agua Es decir en La propuesta de Beatriz Sánchez Estaba apuntando al futuro de Chile Que en ese minuto tuvo solamente el 20% Porque los jóvenes No querían ir a votar Por lo que ya hablamos ¿Verdad? Que creo que hoy Ganaría Pero bueno esa es una persona que yo veo que es Beatriz Sánchez a pesar de que me parece que en esta porque creo que le falta un poquito de, de liderazgo político en el sentido de cómo agrupar a sus pollitos y ejercer un liderazgo más potente, creo creo que esa es una pequeña habilidad que tiene y el otro que yo veo es Jadwee Daniel. y Daniel Jadwee y además
1: la posición es difícil
4: No, yo lo veo porque lidera eh, mucho, mucho la gente en, en, en hartas cosas digamos las farmacias populares ahora está haciendo inmobiliarias populares es decir, él generó un impacto en la ciudadanía sí, ocupa el modelo sí. para transformarlo de dentro eh, sí, lo ocupa el modelo para transformar y, y lo, lo último, disculpa, por ejemplo lo que hizo con Enel, que no recuerdo bien el, el mecanismo, la herramienta que usó para hacerse eh, proveedor de, de, de energía y dejar de pagar con las mismas herramientas que hay hoy antes no lo había hecho nadie, es decir sí. lo encuentro que es una persona creativa y y no,
3: so, so, solamente, y no. solamente una, una cosa por qué no fue a votar la la, la última elección la gran explicación, habían cientos de situaciones explicaciones. Chile suele, El mundo no, político nada. era Chile que suele. no, que los chiquillos ahora son muy flojos. Ese era el mundo político en general, era, era un poco como. Y yo creo que nadie leyó, yo, yo el día le he dado vuelta y yo creo que no es que fue, nadie ha sido flojo, nada, sino que no había nadie, no en los discursos, no en los escritos, porque si yo te mostrara el, 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 el planteamiento, por ejemplo, de, de Carolina Goethe escrito. ...es muy distinto a lo que pasó en la votación... ¿sí? Mm. o sea, ...desde el punto de vista social absolutamente... ...y el trabajador social... ...entonces... Eh, ...es muy distinto a lo que pasó en la votación... ...yo creo que no estuvimos leer que... ...una cosa lo que estaba escrito con respecto a quien nos... A, a, ...a alguien que efectivamente... Se, ...se siente que sea capaz de representar eso... ...que tenía escrito... ¿sí? ...eso es lo que yo creo que yo lo veo... No, ...digo que no hay eh, personajes que han tenido luces yo creo que un tipo que ha dado luces y, y, y hay un cierto sector que se siente muy representado por él. la verdad es que yo creo que también y así pueden haber otros pero pero no, no creo que haya alguien que sea capaz todavía de, de aglutinar gran parte de, de eso la acción con lo que con, con lo que escribe ¿me, me, me entiendes? ¿no? eso no con un, un movimiento tan anarquista porque porque yo creo que este o sea, movimiento es, claro. no anda no buscando a nadie nunca es que por ¿no? algo
2: resistido igual todo este tiempo evidentemente Está
1: buscando algo más bueno quiero darle las gracias a los tres de eh, ha sido bastante grato la, la conversación eh, solo me quiero quedar con una reflexión que dijo eh, un escritor que lo dijo en la cárcel cuando muere un mundo y, y antes de que nazca el nuevo mundo se produce un claro oscuro y en ¿Sí? ese claro oscuro es muy peligroso que puedan aparecer los monstruos ante eso, es muy importante hoy día que la ciudadanía sí identifique liderazgos, pero no los liderazgos que vienen con las formas incluso dialécticas de decir las cosas de la manera que se venían diciendo. Ese es el gran desafío que hoy día tiene el movimiento social. Hoy día que, que el problema eso es que no se sí. siente representado no tanto por el fondo que estaban las propuestas, sino que también por las formas. Por eso es que también condenaron mucho el, el acuerdo pactado por sí. la paz sí, la y forma por la constitución. No y bueno, muchas gracias. Queremos dar eh, los últimos avisos y saludos, Mono. Bueno.
0: Por supuesto, corresponde nuevamente saludar a nuestros queridos auspiciadores, AIG Asesorías y Gestión. A todavía, la todavía estamos esperando el cheque. Todavía estamos esperando el cheque. A la productora 80 y 90 también, que también estamos esperando el cheque. No, saludos a, to a, to a todos nuestros auspiciadores y recuerden que este programa, al igual que todos nuestros capítulos, también los pueden encontrar en Spotify, bajo el nombre de Reencantando la Ciudadanía. Agradecemos a todos los invitados porque estuvo muy bueno el programa muy hoy bien. día. Muy bueno. ¿Alguna? Sí.
2: Yo quiero dar un aviso.
0: No, aviso, aviso, aviso. Avisos. Avisos a los invitados. Sí. Avisos varios. Cortito, por favor. Sí, yo,
2: eh, en la población, en la vía de gestión, en la unidad Progreso, va a haber uno, bueno, hay, hay muchos talleres, pero va a haber uno de Kung Fu para mujeres. Solo para mujeres. Excelente.
0: Bien ahí, bien uf. ahí, sí. me gustan. Bien <ríe> ahí. <ríe> ahí vamos a crear <ríe> guerreras.
2: <ríe> <Excelente>.
0: Bien ahí. <ríe>
3: Eh, no, yo quiero dar un aviso y hacer una invitación el, este domingo primero de diciembre la fundación que esta noche va a hacer un donde va a vender un plato, un, pescado, un plato de pescado frito con ensalada a chilena y todo a 2.500 pesos para eh, juntar fondos para lo que es la ruta calle de la fundación que es esta salida todos los fines de semana y todos los días a ver a la gente que está ahí debajo de los puentes y, y que está eh, digamos en nuestra propia comuna eh, viviendo situaciones eh, de, de graves digamos en términos de la droga, el alcohol y eso, entonces el, este domingo primero no haga almuerzo no Mamá cocinen en su a casa, apoyar. vayan a apoyar a, a comprar su platito, se lo pueden llevar ¿dónde? Si, en la fundación que otra noche a venir al cerro 4461 eh, aquí en la población Villa del Mar si no se lo quieren llevar, ahí va a haber una mesa preparada por los muchachos que pues, tienen los poderías para que alguien pueda comer ahí almorzar ahí sin ningún problema
4: yo tengo dos avisos cortitos. ¿sí? Uno, eh, respecto a un movimiento que estoy participando hace poco, que es Convergencia Social de Renca. Eh, hay talleres itinerantes de constitución y del proceso constituyente que se pueden entregar a la ciudadanía. Y además también del Club Deportivo Francisco Infante. El día de mañana hay una completada. Uf. y eh, Buenas comidonas. Sí, sí, una completada de beneficio de un paseo para los niños. Así que para que la gente del Club Francisco Fate se acerque a cooperar.
1: Y nos vamos con el último aviso, que se me perdió. <risa> Así que, por pues, mientras rellenamos, y...
0: <risa> a esta hora de la noche, cuando son las 10 de la noche con 8 minutos, el capítulo de hoy estuvo fenomenal. Tuvimos harto, harto invitados, estuvo maratónico, tuvimos dirigentes sociales, tuvimos concejales, todos debatiendo aquí en Reencantando la Ciudadanía. César, ¿tiene el aviso? Eh,
1: sí, una completada a beneficio de Manuel Muga, uno de los fallecidos sí. de Kaiser. Así que a todos a colaborar en esta gran completada rinquina a beneficio de la familia de don Manuel Muga, nuestro vecino fallecido en el incendio de la empresa Kaiser. Verdad y justicia para los fallecidos de Kaiser. Verdad y justicia, no nos vamos a cansar de decirlo. Sábado 7 de diciembre, hora desde las 17 horas, ubicación Eduardo Garrido Merino, número 1411, Villa Gabriela Mistral. Todos invitados a otra completada más. Entonces, y bueno, muchas gracias. Gracias a
3: ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias. 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 Esto
1: fue el reencantando a la Ciudadanía, Maratónico, Gastón. Felicitaciones también por el panel anterior y va a ser hasta la próxima semana.